0: Ahí estamos ya, nuevamente bienvenidos. Y vamos a empezar a platicar de. Eh, olvídate de darle tiempo a la relación. ¿Cómo puede perjudicar el abrir espacios para. Eh, pues para, para ser, supuestamente sanar esto, ¿no? Eh, ¿Cómo.? cómo es tan común el decir, necesitamos darnos un tiempo, necesitamos separarnos para extrañarnos, para valorarnos, para que se calmen las aguas. Y si ya funciona eh, así como estamos, pues entonces ya que sea definitivo y si vemos que definitivamente nos extrañamos mucho, pues entonces ya nos, nos volvemos a juntar. Y, y este tiempo, este paréntesis que se abre, cómo se vive, qué... ¿Qué consecuencias puede traer el abrirlo? ¿Por qué podría ser bueno y por qué podría ser malo? Es un poquito de lo que vamos a platicar el día de hoy.
1: Sí, fíjate que ayer eh, estábamos poniendo sobre la mesa y a mí me encantaría que la, la gran mayoría de las personas que están conectadas el día de hoy nos pongan en el chat qué piensan ustedes acerca del tiempo. Acuérdate que también el día de ayer y el día de antier platicamos acerca de nuestras creencias, acerca del de tema de pareja, a, acerca del tema de infidelidad. Y a nosotros nos gustaría saber cuál es tu creencia acerca de darnos tiempo cuando las cosas no están bien o uh -huh. esos tiempos que a veces se piden de manera como inesperada. Eh, danos tu opinión. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas acerca de si es conveniente darse tiempos cuando uno está en una relación de pareja? Nosotros te vamos a platicar un poquito acerca de nuestra experiencia que hemos vivido como pareja, pero también como hemos vivido acompañando parejas de qué hemos visto con, esa, eh, con esas situaciones de los tiempos. Y categóricamente yo, yo diría que los tiempos no abonan en nada a que las cosas mejoren. No. Eh, regularmente las personas creen que dándose un tiempo las cosas se van a calmar, pero lo que nosotros hemos encontrado es que simplemente es ponerle pausa al malestar. A lo mejor sí se van a extrañar, a lo mejor sí, ¿cómo se llama?, eh,
0: como dice por ahí la canción, la costumbre es más fuerte que el amor.
1: Ajá, o sea, a lo mejor pasan ese tipo de situaciones y regresas, pero eso que no solucionaste, que no solucionaron como pareja, al final de cuentas va a volver a estallar en estos regresos. Y aparte con la salvedad de que cuando se abren tiempos y entran terceras personas, porque muchas de las veces... Se abren los tiempos y, y, y entran, entran terceras, terceras personas. personas. Entonces ahí ya complicamos más las cosas. ¿Por qué? Porque traíamos un desequilibrio anteriormente, antes de tomarnos el tiempo, lastimamos la relación porque seguramente uno de los dos no lo va a tomar como que como que habían terminado y entonces ya traemos el tema de que entraron estas personas y hay resentimientos, ya hay desacuerdos, ya hay, ya hay cosas que no abonaron y todavía perjudicaron más la relación. Entonces, categóricamente yo qué diría, si tu pareja te está pidiendo tiempo, yo creo que es momento de definición y no existen los tiempos. O estamos o no estamos.
0: Así es. Nelly, no, no soy. Soy Elizabeth. <ríe> ok. Este, y también hay otro tipo de tiempos, ¿no? El que un miembro inesperadamente te pide tiempo de la nada, a lo mejor es, pues sí, hay una relación medianamente bien, medianamente mal, eh, a lo mejor sí ya hay discusiones y todo esto pero te agarran en curva y te están pidiendo el tiempo nosotros interpretamos porque la mayoría de las veces así es es porque a lo mejor ya hay esta tercera persona, ya hay un, un ya se está pidiendo el tiempo pues para probar suerte, ¿no? Y si funciona, pues entonces ya terminar definitivamente. Pero si no funciona ya por cualquier cosa, pues tengo mi lugar apartado. Entonces sí hay como que de tiempos a tiempos, ¿no?
1: Dice por acá, no creo que sea conveniente, pues termina por romperse la relación. Así si es. Si hay algo malo, se acentúa. Eh, sí, totalmente. Es justamente lo que estábamos platicando. Muchas gracias, eh, por ahí, por el comentario que nos ponen en Instagram. Y sí, justamente, justamente es lo que nosotros hemos observado. Ahora, como lo decíamos ayer, cada quien pues que tome sus decisiones, eh, cada quien que, que experimente, obviamente, mi amor, ahí te va. No nos hagamos tontos. Cuando se pide un tiento es porque hay una insatisfacción de uno o de los dos miembros de la relación. Uh -huh. Entonces, yo voy a cambiar hoy la jugada. A si ver. se está pidiendo tiempo, yo creo que entonces es un foco rojo de que hay que atender algo. Es como el tema de la infidelidad. Cuando se descubre una infidelidad, nos habla de que la relación ya no puede dar a más. De que hay que tomar definiciones, de que hay que resolver o hay que terminar. ¿Sale? Bueno, pues es el mismo tema con el tiempo. El tiempo es un factor de decir, a ver, vamos a sentarnos, vamos a platicar qué hay y hacer todo un recorrido. El problema que nosotros hemos encontrado es que cuando a una persona le piden tiempo, pues regularmente la agarran mal parada. A lo, cuando te piden tiempo regularmente tú ni estás enterado o enterada de que te van a pedir un tiempo o de que las cosas están mal. Ahora sí que andas Tan mal. andas comiéndote los mocos, ¿sale? Y entonces te, te agarra mal parada o te agarra mal parada eh, con una inseguridad tremenda eh, que no sabes qué hacer y hasta con miedo de que vas a perder lo que tienes, ¿verdad? Uh -huh. Esas son las creencias que por ahí se nos dan. En ese momento cometemos la equivocación de acceder a la petición del otro de darnos un tiempo. ¿Y qué es lo que termina pasando con esto? Que justamente todo este desmadre que te platicamos. Entonces, ayer también platicábamos algo que se me hizo muy interesante. ¿Por qué damos tiempo? Porque no valoramos qué es lo que nosotros aportamos a la relación. Y no lo valoramos porque ni siquiera sabemos porque no hemos tomado conciencia de nuestra aportación, esa que se ve, pero principalmente esa aportación que no se ve. Entonces, cuando nos piden tiempo, platicábamos también que es tocar con nosotros y objetivamente saber qué es lo que yo aporto, qué es lo que aporta mi pareja, y con esta seguridad planteo, a ver mamacita, aquí no hay tiempos, o somos o no somos, y desde ahí, yo estoy seguro que pueden cambiar las cosas para bien. Creo que es un muy buen paso, mi amor, para que la, la dinámica de toda la relación empiece a cambiar.
0: Sí, lo que pasa es que luego se busca... Vamos a suponer que vivimos en un ambiente donde ya hay muchas peleas, donde ya hay una cero tolerancia, donde todo lo que hago o digo le parece mal, pero también todo lo que hace y dice me parece mal. Y entonces ya el ambiente sí está un poquito pesado. Y pensamos que darnos un tiempo nos va a ayudar a calmarnos, a pensar, a, a ver si, 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 si sigo queriendo estar aquí en esta relación. Sin embargo, como decía Omar, es ponerle pausa al malestar, nada más. Eh, una relación de pareja se soluciona estando en pareja, generando los acuerdos, haciendo los cambios. Eh,
1: identificando las ident rupturas.
0: Muy importante eso, identificando dónde se rompió la relación de pareja, por qué ahora... ¿Nos caemos tan mal? ¿Qué pasó? Y eso nosotros siempre lo recomendamos hacerlo juntos, hacerlo en pareja. Porque cada quien desde su, desde su trinchera, pues, eh, pues no va a haber una solución de raíz, nada más le vamos a poner como que un curita, como que para no pelear. Pero, pero el chiste es que estemos sin pelear. Separados pues es bien fácil, pero el chiste es solucionar esto para tener una buena convivencia por nosotros y por nuestros hijos, porque acuérdense que ya no nada más somos nosotros, ya nosotros tenemos que a veces eh, pues hacer, salir de nuestra zonita de confort, porque ya no nada más no somos dos, somos tres, cuatro, cinco los que estamos en el mismo barco, entonces... Pues, y luego es muy común, ¿no? sobre todo los, los, los hombres, ¿no? que, que generalmente ya tienen una tercera persona que es como que déjame pensarlo, como que ya no me siento tan feliz, como que tengo derecho a, a encontrar mi. quién soy y, y de dónde vengo y a dónde voy. Y entonces, pues se, se, se abren esos espacios. Tú lo permites como mujer porque dices, bueno, sí, ¿no? Si le digo que no, pues ¿para qué lo quiero aquí encabronado? Pero si le digo que sí, pues se va a ir. Y entonces, pues preferible que se vaya y venga de vez en cuando a que, a, a que aquí esté el infierno.
1: Pero ese es por el miedo a perder. Precisamente porque eso no valoramos, por a no nos valoramos a nosotros mismos y, y no vemos lo que aportamos, ¿no? Eh, fíjate. yo, yo pero, te...
0: pero también en esos espacios abrimos para que aquella relación crezca más.
1: No, pues eso es, eso es para, para eso se está haciendo, porque también es eso. Ayer lo platicaba, bueno. No voy a pasar a otro tema, creo que eso es interesante, mira. Lo, lo voy a hablar así sin pelos en la lengua, para que, ¿cómo se llama? Para que no todo mundo nos dejemos de hacer pendejos. Mira, ¿qué pasa? Cuando un, una persona conoce a otra, obviamente se va a emocionar. Me refiero a que conozcas a alguien pero que estés en tu relación y vamos a hablar ya hasta algo formal, que ya estés formalmente casado con hijos y todo este rollo. Conoces a otra persona, pero obviamente es miedo a lo desconocido esa relación porque nada te garantiza que eso va a funcionar. Porque todos los pinches empiezos son bien bonitos y el enamoramiento es bien bonito. Y, 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 y obviamente, pues la otra persona te va a tratar bien. ¿Y por qué te va, te va a tratar bien? Pues porque no le has hecho las mismas mamadas que ya le hiciste a tu pareja. ¿Sí? Es un nuevo empiezo. Ok, pero existe ese miedo de que vaya a funcionar o no vaya a funcionar eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se pide el tiempo como para dejar apartado tu lugar. Y que no vaya a entrar tampoco nadie más en tu relación actual. O sea, ve nada más el, el pinche desmadre que, que comienza a pasar. Y entonces dice, a ver, dame un tiempo y eso. y vas a y, pero, pero es porque quieres probar. Pero también aquello, mi amor, está empezando mal. Está empezando con mentiras. Está empezando con, ¿cómo se llama? Con tramposadas. Está empezado, empezando con deslealtades.
0: Y haciéndole daño a otras personas. Y
1: es, es muy poco probable que una cosa que empiece así va a funcionar. Yo digo que la probabilidad de que algo así funcione es bajísima ¿no? ¿En, ¿por qué? porque la otra persona ya sabe que eres mentiroso ya sabes que eres mentiroso ya, ya sabes las mentiras que, echa con tu, que echas con tu pareja entonces ese miedo de que eso va a funcionar es como decir a ver cabrón, voy a dejar todo por una chaqueta mental de algo que pudiese pasar y entonces desde ahí dices no, no no me voy a arriesgar y no me voy a aventar el salto de la muerte completo mejor me voy en, la, en, en las dos yeguas, ¿verdad? Me voy así como que con una pierna en una y la otra pierna en la otra. Entonces, desde ahí es donde se pide el tiempo. Y la equivocación que cometen las parejas es generar ese tiempo. Y después, para darle a vuelta, haz de cuenta que esto hace que una infidelidad se haga crónica. Se comienza a ser un problema crónico. Aquí, por eso, ayer, eh, Ana, me acuerdo, decía el comentario, yo, mi, mi pareja me pidió tiempo, le dije, no cabrón, somos o no somos, a mí no me andes con tus mamadas, eso, eso ya es parte mía, ¿verdad?
0: O terminamos bien Así o, es. o solucionamos, pero tiempos aquí no. Pero eso es bien importante, que tengamos la firmeza, hombres y mujeres, de cuando nos estén pidiendo el tiempo es no. La situación que estemos atravesando mejor la solucionamos, aquí y ahora. Cuéstenos lo que nos cueste, decir verdades, cambiar hábitos, eh, todo lo que se necesite para que esto fluya y fluya bien. Que no, que no estamos dispuestos, que como que ya no quiero, perfecto, a, a, arreglemos lo de la separación bien. Bueno, más bien lo del divorcio, bien, pero o somos o no somos, o frío o caliente. La tibieza sí, no existe. Sí,
1: todo binario. Porque precisamente, lo que, eso, eso yo quiero ser enfático, las relaciones que traen problemas crónicos es precisamente por esto.
0: Que es un poquito lo que nos dice Lisette, ¿qué hacer cuando solo una de las partes quiere solucionar y la otra pide tiempo? Esta firmeza.
1: Así es, pero, ajá, pero ahí te va. Mira, justamente me voy a regresar al ejemplo de, de, de cuando se pide tiempo y que se tiene miedo. ¿Por qué la pareja, vuelvo a decir... Termina cediendo esos tiempos por esto que no sé que yo ofrezco. Cuando yo realmente te, tomo conciencia de lo que yo ofrezco a la relación, que es mi tiempo, mi energía, mi espacio, eh, todas esas cosas que no se ven, la seguridad, la seguridad que nosotros también le damos a nuestra pareja. La otra vez yo pone un ejemplo y, y lo quiero repetir. Mira, yo por decir como hombre me siento seguro, pero gran parte de mi seguridad también viene mucho de la energía que Eli aporta a mi vida. Y eso me hace sentir una plenitud. Y digo, ah, mira, pues qué chingón y puedo decir lo que quiera y todo y me siento respaldado y avalado. Y, y, o sea, pero gran parte viene de ella. Muchos proyectos que hemos hecho, las ideas han sido de ella. Eh, muchos, muy, pues mucho contenido que aquí generamos, la gran parte es de ella. Entonces... Toda esta parte, ¿verdad? Que, que, ¿cómo se llama? Que a mí me hace ser lo que soy. Yo le debo muchas cosas a ella. Entonces, el, el, el yo no querer ver esto, pues está mal, pero más mal estaría que Eli no viera toda la aportación que ella tiene a mi vida. Y esta seguridad y esta estabilidad que ella me da. Yo con esto me puedo sentir muy galancito y buscar otra persona, ¿va? porque me siento pleno, me siento seguro. Pero yo también tendría que tomar conciencia que esta seguridad es por ella. Quítame esto y entonces ya no soy el mismo hombre. ¿Me explico? Si Eli toma conciencia de lo que ella porta ella con toda firmeza y se da el valor de lo que ella es, y estoy hablando de un ejemplo porque ella sí lo hace, esto le haría decirme no, güey. Estas mamaditas a mí no. ¿Somos o no somos? Somos. Ah, y desde esa postura... ¿Somos o no somos? Desde esa postura, obviamente, yo voy a decir, no, pues a huevo que somos. Y me quito cualquier pendejada que traiga en la cabeza. ¿Por qué? Porque el chiste es que ella me hiciera ver eso que aporta sin decirlo. Eso es aquí lo interesante y es la clave. No se trata de estar diciendo, mira, es que yo doy esto. No, no, no. Es que primero nosotros lo veamos y que con nuestros actos le hagamos ver al otro cuál es nuestra aportación. Y cuáles son? a veces podemos dejar de hacer algo para que se den cuenta que eso que hacemos vale mucho. Y que no consideremos. El hecho hasta que a lo mejor un día nos recoja nuestros trastecitos es una aportación energética. Y como ese ejemplo hay muchísimas cosas que todos los días estamos en un intercambio en la relación. Aquí, eh, aunque estamos hablando del tema de los tiempos, Reina, creo que esto es muy importante mencionarlo, es comenzar a tomar conciencia, porque vamos a tocar el tema del, del dar y el recibir y del equilibrio en la relación de pareja, de todo lo que se da y de todo lo que se recibe, pero que a veces no somos tan conscientes. De esas dinámicas
0: Igual el hombre, ¿no? Sí, totalmente hay, hay mujeres que de la nada te piden un tiempo Porque ya se aburrieron Porque no me ayudas con los hijos Porque cualquier cosa Y entonces eh, El hombre también entra en pánico De perder todo, de perder a su familia y accede a estos tiempos. Sin embargo, no se da cuenta de toda la aportación energética, moral, eh, económica, todo lo que el hombre pues, aporta a, a su familia. Y es como decir, ok, pero ¿para qué ella querría un tiempo? Ella eligió ser esposa, ser madre, ser eh, empresaria o, 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 ¿cómo se dice?, Ahorita que emprendedora, emprendedora. Emprendedora. Pero cuando tú decides hacer eso es porque... Y ya tienes hijos, sabes que, que te tienes que dividir en más cachitos. Pero es algo, una decisión que uno se avienta solita. Cuando ya estás muy cansada y eso, pues no es como que manda a la fregada todo, inclusive al marido y a los hijos. Es como que mejor me calmo, me, me tomo unas vacaciones y entonces sí renuevo y le continúo. Pero a veces es porque ya también... Ya está una emoción eh, de admiración o algo hacia el jefe, hacia el compañero de trabajo, hacia alguien. Y entonces busca, también la mujer busca estos espacios para pensar. Pero la verdad es que la decisión ya está tomada casi, casi, ¿no? Uh -huh. Lo que vas a decidir dentro de tres meses a lo que tienes decidido hoy, ya lo sabes, tú ya sabes qué es lo que quieres. Nada más que no quieres perderlo todo de fregadas o quieres como que...
1: No, pues, o que o sea, o sea, o sea, pues no somos pendejos. No somos pendejos. Y sí que sabemos lo que tenemos, ¿verdad? Pero le estamos jugando al vergas, como dicen por ahí. O sea, la, es, la, es la verdad y yo sí lo quiero decir con, toda, con todas las palabras. Nada más si hay que comenzar en, a, a, en caer en conciencia. Ahora, como dices tú, cuando ya está uno emocionado, pues está como Gabino Barreras. No entiendes razones. No. Aquí es un trabajo de mucha eh, sutileza de cómo vas tú a hacer que el otro vea lo que ofreces y que tú te llenes de esta seguridad, ¿no?
0: Totalmente. Ahora, también hay otro tipo de separación el cual viene recomendado por la psicóloga o el psicólogo, ¿no? Dense un tiempo. Esto también a nosotros no nos gusta por lo que les, les comentaba hace un rato. Las situaciones de pareja se solucionan en pareja encontrando la causa raíz de lo que los tiene fracturados. Es, para nosotros es veneno puro darse tiempos por aquello de que entren otras personas, por aquello de que se hagan más daño, por, y finalmente, este, ay, pérenme, ya, <risa> por aquello de que se hagan más daño, entren otras personas, y esto definitivamente haya una ruptura porque no se dio el seguimiento adecuado a esta relación. Y estamos hablando de familias, estamos hablando de, de parejas. Entonces no es como que, pues sí, déjense, sepárense. No, mejor vamos a trabajar bien en encontrar qué pasó, en, en generar pues nuevos acuerdos. Todo este rollo que es para vivir mejor. Eso de los, de los tiempos...
1: Es que sabes que, mi amor, Definitivamente te, te, voy, no. te voy a decir algo que ahorita yo estoy pensando. Uno se mete a una relación de pareja y yo creo que la gran mayoría... Ponos, Este ejercicio estaría muy interesante. Ponos en el chat si no te pasó así o si tú lo crees así o, o lo piensas diferente. Acuérdate que tus comentarios son bien importantes porque nos dan también a, a, a Elizabeth y a mí pues, ideas de cómo ir construyendo esta, esta, esta charla que estamos teniendo contigo. Uno se mete a una relación y se mete bien inconsciente Y no sabes a lo que le estás diciendo que sí Y entonces Uno quiere tomar de manera muy ligera Esto Y la verdad es que es Una responsabilidad muy grande Y hacer que funcione es todo un reto Y te la, también te lo voy a decir Pues si no es sencillo Si la convivencia con otra persona no es sencilla Entonces Uno cree que de buenas a primeras puedo decir, bueno, me quito estos pinches zapatos y ahora me pongo estos porque estos ya no me gustan. Pero no, como dijo él, estamos hablando de personas, de emociones, de familias. Y el reto es, es que ya no siento que amo a mi pareja. ¿no? Porque esos son los pretextos que por ahí ponemos. Siento, ya no siento lo mismo por él. ¿Ok? ¿Y cómo haces para volverlo a sentir? El amor es una decisión. Uno decide a quién amar y uno decide a quién no amar. Uh -huh. Entonces, desde, desde, esa, desde esa premisa, ¿cómo vamos haciendo o cómo nosotros tomamos este reto? Mira, yo te voy a decir, ¿por qué te planteo esto? Porque yo pensaba de esa manera, muy probablemente, yo era persona que a lo mejor decía, vamos a tomarnos un tiempo. Yo pensaba que una relación de pareja era así, era como quitarme unos zapatos y ponerme otros. Pero realmente no estaba construyendo nada, no tenía un proyecto. Y ahora, cuando yo tuve a lo mejor esta... Como cambio de pensamiento y tomé mi relación como un reto y quise resolverlo y, y dije, ¿por qué esto me va a ganar? Y yo me metía a resolverlo sin esperar que él hiciera algo. La verdad es de que lo que yo más valoro en este momento es mi relación de pareja y mi familia, porque gracias a todo esto le pude dar la vuelta a muchas situaciones que traía complejas. Tuve que cambiar mi manera de pensar mucho, ¿verdad? Y entonces digo... Esto vale para mí, o sea, más que un negocio, más que un carro, más que una casa, esto, esto que yo estoy construyendo es mi, es mi mayor activo, ¿verdad? Y ya le agarré sabor a eso. Entonces aquí es cómo hacemos que lo que nos conviene, reina, nos empiece a gustar, le, le comencemos a agarrar sabor.
0: Aquí nos están haciendo varias preguntas. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? Nosotros tenemos juntos ya 28 años. Este año cumplimos ya 28 años de relación. Vamos a cumplir 24 años de casados y 4 años de noviazgo. Eh, somos una pareja católica. Bueno, yo crecí bajo esa, esa normatividad o esa, esa religión. Eh, fui a escuelas católicas. Sin embargo, estas charlas... No las manejamos ni con filosofías eh, religiosas ni, ni, de, ni, de, ni cómo se llama ni de partidos políticos ni de nada de eso. Eh, lo platicamos como pareja normal. Tratamos de no involucrar religión por respeto y ser inclusivos con todas las maneras de pensar. Pero bueno, sí yo yo fui crecida bajo bajo esta esta religión. ¿Y qué más? Bueno, yo, ¿Qué más quieren yo, Bueno, saber? Yo,
1: yo, yo fui bautizado, pero la verdad es que yo nunca... O sea, nunca he sido así practicante al 100%. Bueno, que luego si sí nos invitan que un bautizo, bueno, pues sí, vamos, va que, que a una boda, pues vamos. Así que todas las personas que nos quieran invitar a su boda, pues sí, sí, vamos. Ahí vamos, ¿verdad? Pero, pero todo esto lo hacemos, como dijo Eli, eh, fuera... Mira, te lo, te lo platicamos de una pareja a otra pareja. Ese es ese es el realmente el enfoque que desde un principio él y yo le quisimos dar a todo, a todo este proyecto. Entonces, eh... Y, ¿Y cómo se llama? Pero, pero mira, yo creo que todos, 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 todas las religiones, todo apuntan a lo mismo, que es el bienestar. Entonces es, es, es desde ahí más bien, ¿no?
0: Así es, pero sí, así que mis bases son esas. Y qué más? Pues somos papás de dos y abuelos de uno. Ya somos abuelos. Felizmente, abuelos. ¿Qué más? Por ahí, esas son las preguntitas ahí que, que, que nos estuvieron haciendo.
1: Okay, en ocho bueno. años no
0: llego ni a cuatro meses a, a
1: ver mi amor, fíjate, yo les, yo les quería platicar algo Porque ahorita Alguien decía, es que ¿qué pasa cuando las parejas Se piden tiempo y están de acuerdos y todo? Miren, yo les voy a platicar Una dinámica que yo he estado observando Ese es, ese es este, ¿cómo se llama mi impresión No estoy diciendo que sea la verdad absoluta Pero eh, me encantaría que escucharas Hasta el final esto, porque ahí te va He visto parejas que deciden Darse tiempos Inclusive en el noviazgo, ¿no? Hace cuenta. Les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen? Bueno, pues en el noviazgo sí si nos dimos un tiempo. Él anduvo con una persona y pues luego volvimos. Ok. Y luego ya nos casamos. Pero como las cosas no estaban bien, este, decidimos pues darnos otro tiempo. Y en ese tiempo, bueno, pues yo anduve con una persona y él no anduvo con otra persona. Ok. ¿Y luego? Eh, sí, sí, se está, se está cortando un poco. ¿verdad?
0: Sí, también allá.
1: Sí, pero es como que es el internet. No, yo creo que ahora sí es nuestro.
0: Es nuestro, porque ya varias personas.
1: Ajá, pero ya ahí, creo que ahí volvió, ¿no? Sí, ahí, ahí está ya de vuelta, ¿no? Sí, mira, aquí estoy. Ok, pero bueno, de todas formas, recuerden que se está grabando el podcast y lo van a poder escuchar completo. Este, ahorita les decimos cómo lo van a escuchar. Quédense hasta el final, ahí les va. Eh, entonces. Creo que, creo que ya se, ya se regularizó, ¿verdad? Ok, sí. ya estamos de vuelta. Perfecto.
0: Aquí yo me estoy monitoreando. Ah, bueno,
1: retomo. Estábamos hablando justamente de estas parejas que continuamente se están dando tiempos y en esos tiempos eh, se permite la entrada a terceras personas. Y, pero fíjense que comienza a pasar esta situación, que cuando entran esas terceras personas, de todas formas ellos se siguen viendo. O sea, haz de cuenta que le comienzan a ser como que infieles a esas terceras personas con ellos. Y esa es una dinámica que yo he observado que se da de manera muy frecuente, que se dan tiempos, andan con otros, pero se siguen viendo y luego regresan y luego se vuelven a dar tiempos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Y, y esto es muy, muy frecuente. Entonces, yo, yo estoy como que pensando que es un nuevo término, eh, de este tipo de personas o de este tipo de parejas que yo considero que son swingers de closet ¿verdad? <risa> que al final de cuentas quieren practicar ese tipo de situaciones pero no tienen la valentía de aceptarlo entonces ahí se las, ahí se las dejo esas sobre la mesa para que cada quien las acomode como como lo quiera acomodar ¿verdad? ¿o tú como de Reina?
0: pues sí porque finalmente no se dejan de ver, pero sí tienen el permiso para estar en otras relaciones. Luego finalmente regresan y se enojan porque hubo esas terceras personas, pero eso lo utilizan como para encender más la llama de la pasión, y entonces, pero, pero desde un punto en donde se enojan, pero les gusta, y entonces se vuelven a enojar, se vuelven a separar porque no pueden con eso, y vuelven a involucrar a otras terceras personas, pero hay un hilo, un resorte o no sé, que los jala y otra vez vuelven a hacer pareja. Y entonces, pues nada más están intercambiando parejas sin permiso y aparentemente con, con mucho dolor, con mucha pena, pero en el facto, en el hecho si se lo están permitiendo. Entonces hay, hay como que la conciencia de entender nuestras dinámicas, qué es lo que estamos viviendo. A lo mejor esto no, no tiene nada que ver contigo, pero hay muchísimas parejas en donde lo hemos visto, ¿no? Que van, regresan, van, regresan. Siempre hay otras personas, pero no se pueden, no pueden terminar definitivamente, sino que nada más se abren sus, sus ventanas para ir a estar con otras personas y regresar acá, sin permiso, pero con permiso. Una dinámica ahí media rara, pero tan común que bueno.
1: Sí, entonces eso, eso, eso lo hemos observado y, y son de esas, ¿cómo le llamaré? Yo le diría, mi amor, dinámicas ocultas. Son dinámicas ocultas que, o inconscientes que, que vivimos, porque todo el mundo tenemos algún tipo de dinámica inconsciente que, que justamente nos está trabando... En, en la situación de pareja que traemos ahí a Toradona.
0: Mira, por ahí nos dicen que hablemos de cómo recuperar la confianza. Es el tema de hoy en la noche. Hoy a las 10 de la noche en el en vivo, aquí mismo, eh, vamos a hablar acerca de, te voy a pasar el título, ¿se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? Era como pregunta, ¿se puede recuperar la confianza después de una infidelidad? Pero no lo vamos a manejar así, lo vamos a manejar como afirmación. Se puede recuperar la confianza después de una infidelidad. Ese es el tema del día de hoy. Para los que quieren hablar acerca de la confianza, nos vemos a las 10 de la noche. Ahí los esperamos, porfa.
1: Sí, ese, ese tema está también muy, muy interesante. Ok, vamos, vamos también, memor, llegando un poquito a conclusiones de lo que hemos estado hablando acerca del tiempo. Yo vuelvo a plantearlo. Creo que tú vas a tomar tu decisión, la que tú quieras, ya sea si lo estás atravesando en este momento o en algún momento se te presenta. Pero creo que esto ya nos hizo verlo y planteárnoslo desde otro lugar. De la seguridad que tenemos que tomar en nosotros mismos. Y no se trata de ponerse arrogantes, y no, pues es que sí, yo soy mucho y valgo mucho, y sí, si sí, no, sácate la chingada. No, no, se trata de con amor. Aquí el reto es hacer todo con amor, con inteligencia, con astucia, ¿no? Eh, entendiendo, entendiendo. Eh, las dinámicas, entendiendo cómo funcionamos nosotros como personas, cómo conociéndonos a, nos a nosotros mismos. Y si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, pues obviamente vamos a conocer al otro. Eh, y desde este autoconocimiento, pues podemos entender qué es lo que está pasando y podemos entender qué es lo que está pensando el otro o qué están pensando los otros. Entonces desde ahí vamos a plantearnos si queremos dar ese tiempo, ¿verdad?, o si vamos a poner una postura firme de decir, bueno, pues, real... O, 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 te voy a decir una, una cosa que se puede decir. Alguien Ay. que le digan, es que quiero un tiempo, ¿sabes qué? Ahora que me pides tiempo, qué bueno que lo comentas, pero yo también estoy insatisfecho en la relación. Y mejor ya no seguimos. Ándale. No, pues,
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo te caería una
1: de esas, amor? No,
0: pues... Ahora sí lo vas a agarrar en curvísima. A ver, ponos ahí
1: en el chat, ¿cómo te caería una de esas que que en ese momento le diéramos la vuelta a la tortilla. Yo estoy seguro que ahí hacemos que todo revire.
0: ¡Ah, chinga! Van a decir, no, ahora me quedo.
1: Fíjate que hoy me, hoy me está gustando
0: mucho esta transmisión. Creo
1: que están saliendo cosas muy, muy, muy interesantes.
0: Dice por aquí, a mí me pasó, a mí me pasó, era lo que les decía hace rato, sí. No Ahora andan con el issue de que me parezco a...
1: A, 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 la, a, a la jefa de gobierno de la Ciudad sí. No
0: soy Pero cuando hagamos la película Voy a hacer su doble
1: Sí no, Bueno, no es por nada Pero la verdad es que Elizabeth está muchísimo más bonita ¿eh?
0: Gracias marido mío
1: <risa> Ok Sí, no, es que ya en vivo Ya se impactarían si ven a él Anda tú Ok ¿Cómo ven? Bueno, dice, sí. al
0: volver, fue, ah, ok, ya, ya sé quién eres. A los cinco días me terminó. Ok. Es que dice que ella así le pidió cinco días y al quinto día la terminaron a ella. O sea, ella pidió el ah, tiempo. Ah, o sea, le pasó lo
1: que dio, Planteé.
0: Ja, exacto. Y es lo que dice, a mí me pasó, Jajaja. Ja, ja. Dice por acá, monita, <risas>
1: tiempo, felices los tres. Pues sí, es, es lo que estamos eh, planteando.
0: ¿Felices o infelices? ¿Es tu esposo? Sí, pues tenemos 24 años de casados. Bueno, este año cumplimos 24 años de casados.
1: Ok, acá, acá nos preguntan, ¿dónde puedo ver la grabación? Ok, fíjate que estoy preparando eh, todas las grabaciones. Ya, ya hay siete arriba en la plataforma de Spotify o se llama Anchor, la otra plataforma. Y la puedes encontrar aquí en nuestra biografía. Ahí, ahí la pusimos está, la, la, voy a, la voy a acomodar pero te voy a decir dónde la puedes encontrar ahorita rapidísimo, te vas y te unes a nuestro grupo de Telegram, en la liga que está aquí en nuestra biografía, hasta abajo dejamos un enlace y ese enlace te lleva a un grupo de Telegram, sugerencia únanse a este grupo de Telegram eh, ahí les avisamos cuando vamos a transmitir, ahí están los temas de los que vamos a hablar y ahí está la liga de Anchor para que escuches estos en, vivo, estos en vivos eh, ahorita en un ratito más ya va a quedar el de ayer en la noche y, y más tardecito ya queda este para que lo vuelvas a escuchar les voy a dar una sugerencia que lo he estado planteando de manera repetitiva pero no le hace ahí les va vuelvan a escuchar este este contenido cuantas veces puedas porque estoy seguro que cada que lo escuches vas a encontrar cosas nuevas o sea es hablamos de tantos temas eh, hablamos de tantas dinámicas que a lo mejor te voy a decir que, que a mí que me llegaba a pasar, yo, yo escuchaba algo así y me quedaba en un lugar y me quedaba dándole vueltas a esa situación. Entonces seguía, seguía, seguía la plática y había muchas cosas que yo ya me había perdido porque ya me había quedado en ese punto. Ajá. Entonces, es vuélvelas a escuchar y estamos seguros que vas a encontrar cosas nuevas. Ahí lo puedes eh, volver a escuchar. Ahora, también nos preguntan, Reina, del seminario, estoy viendo por acá. El seminario, hagan su registro completo. ¿Cómo puedes hacer tu registro completo? Es, te vas a esa misma liga, creo que en el tercer apartado está la liga para que te unas al seminario. Pues nada más pon tu nombre y tu correo. Te vamos a enviar un, 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 una serie de correos con la información bien del seminario, pero en el primer correo lo que te pedimos es que nos contestes y que nos pongas eh, qué es lo que estás atravesando. Y créenlo, si tú ya lo mandaste, ya lo leímos. Nosotros estamos bien pegados a todo este proyecto y estamos revisando todos los todo lo que nos escriben porque también lo que aquí estamos planteando viene desde ese contenido que tú nos presentas. Entonces, hay una encuesta que te pedimos también que ahí nos llenes de manera rápida. Eh, llénalo y, y nos lo envías. Eh, a eso me refiero que le metas un poquito de amor al proceso, que le metas un poquito de, ¿cómo te diré? Ay, ¿Cómo se llama? Dedicación. Dedícale poquito a tu relación. ¿vale? Así
0: es. No se necesita mucho, nada más eh, entrar con la mente abierta, escuchar cosas diferentes, escuchar cosas nuevas que a lo mejor son las que me hacen falta para poder destrabar pues este malestar que estoy viviendo. Pero aquí nos dice que pues eh, están, les están pidiendo tiempo después de ya años de noviazgo o años de matrimonio. Y generalmente, no quiero, no quiero este, como que generalizar, pero el 99% es porque a lo mejor ya están emocionados con otra persona y entonces pues no se tiene el valor de terminar esto definitivamente porque allá todavía es como que pues una chaqueta mental, como que no se sabe, no hay certidumbre de nada y entonces mejor pido tiempo antes de regarla, ¿verdad?, ya si veo que funciona, pues entonces ya termino esto definitivamente. Pero si veo que esto no se atora o no es lo que yo estaba buscando o pasa algo, bueno, pues entonces ya tengo acá mi lugar apartado. Generalmente es esto.
1: Mira, aquí hay un tema bien interesante. Ahí les va. De hecho, es el último de esta serie. Dice por acá alguien. Eh, no tiene que ver con esto, pero está muy interesante. No tiene que ver, pero tiene que ver, como todo lo que decimos. No tiene que ver, pero siempre tiene que ver. Dice... Quiero salvar mi relación, pero es ir en contra de las familias de los dos. Vamos a tener el tema que se, que se llama de esta manera, prioridades en la relación de pareja. Me cae que no se lo pierdan. Y si tú estás en esta situación, no te lo pierdas. Yo te diría no te pierdas ya ninguno, porque estoy seguro que en uno de los en vivos vas a agarrar la pieza que, que andas buscando. Esto la otra vez lo platicábamos. Esto es un pinche rompecabezas. Y lo que estamos ahorita es aventando todas las piezas, todas las piezas para que tú vayas identificando cuál te hace falta, cuál ya pudiste conectar, cuál tenías mal conectada, ¿verdad? Y desde ahí comiences tú a armar este rompecabezas. Porque se tiene que hacer, porque también es algo que tienes que resolver. Qué bueno fuera, mi amor, que todo mundo tuviéramos la conciencia de resolver nuestra relación. Nos quitamos un lastre de encima y nos podemos enfocar en lo que nos tenemos que enfocar. Porque si no, nuestra energía está enfocada o mal enfocada en malestares, en resentimientos, en culpabilidades, en, en requisiciones, en negaciones, en mentiras y puras tonterías de esas. Entonces, ir en contra de las dos familias. No se pierdan también ese, ese capítulo. Ese está muy bueno.
0: Y nos están preguntando cómo nos encuentran en Spotify.
1: Eh, el arte de superar una infidelidad. Así se Super llama. Súper fácil de encontrar.
0: El arte de superar una infidelidad. Ya está el contenido de toda la semana que hemos hecho los en vivos. Ahí está cada tema. Y este que decías de las prioridades está calendarizado para el 24 de enero a las 10 de la noche. Prioridades en la relación de pareja. Y con esto hablamos cuando se trata de parejas reconfiguradas y también cuando se trata de nuestros padres y nuestros suegros. Entonces, Va a estar buenísimo ese tema.
1: Ok, bueno, vamos, vamos armando, mi amor. Entonces, eh, yo quiero escuchar tu conclusión acerca del tiempo. Así que diga, Elizabeth, ¿qué pedo con las personas que piden tiempo y qué pedo con las personas que les piden tiempo?
0: A mí no me gusta. Yo no accedería a darte tiempo a ti, así que no me lo pidas. Ay, sí. Porque para mí es muy malo eso de los tiempos. Yo siento... Yo como, como mujer y como esposa, siento que si, que si él me pide un tiempo, voy a permitir que crezca eso, que a lo mejor lo trae emocionado. Ahora sí le voy a dar noches completas, días completos, este, atenciones, que a lo mejor yo desde mi desde mi territorio podri, podría librar, podría luchar las batallas en mi territorio, estaría cediendo todo eso, y ahí sí pues se pone más difícil la batalla, ¿no? Esa es mi conclusión. Yo no lo daría y tampoco, siento que tampoco lo pediría. Yo.
1: ¿Tú? No, bueno, pues ya, este, totalmente, totalmente. De, como dices tú, después de ya la ex, las experiencias que tenemos tan solo nosotros como pareja y lo que hemos vivido, pues empezamos desde la preparatoria. Entonces, imagínate la serie de burradas que pudimos haber hecho. Entonces, eh, con la experiencia te diría, no, los tiempos no abonan en nada la relación. Uh -uh. Y si las cosas no abonan nada en la relación, pues lo que tú no sabes es que te vas a hacer un daño tremendo a ti mismo.
0: Ahora, a otro, ti mismo. Otro, ahí va otro a otro tip. Cuando ustedes vayan con, con su psicóloga, con su psicólogo, a hablar situaciones de pareja, ya vayan definidos a qué es lo que quieren. Por favor, no lleguen diciendo, venimos a ver si funcionamos. Venimos a ver si todavía podemos. No hagan eso, por favor. Ustedes tienen la decisión. Cuando vayan con, con psicólogo, psicóloga, terapeuta, digan, queremos solucionar nuestro matrimonio.
1: O queremos separarnos.
0: O queremos separarnos. Ayúdenos a un buen término de la relación. O ayúdanos a superar esta esta crisis que estamos atravesando Porque si lo dejamos así súper ambiguo A que el psicólogo tome la decisión Pues porque si él no lo ha vivido Si él también trae situaciones No solucionadas en su relación Si es muy joven Y a lo mejor no ha tenido la experiencia De vivir en una relación Lo más fácil y lo más sencillo es Sepárense Y no se vale Porque a lo mejor ustedes en el fondo Quieren recuperar su familia y pues el no saber cómo ayudarlos, pues mejor sepárense. Entonces, nunca vayan
1: Sin a saber. que tomen la
0: decisión por ustedes. Ustedes ya saben lo que quieren, ustedes ni modo que no sepan. Puede haber momentos de confusión o momentos de enojo en donde puedo pensar que ya no quiero, pero en el fondo yo sé que realmente me aterra o, o lo que más deseo es que esto se solucione, y entonces voy a ir a pagar, voy a ir a pedir un servicio para que me ayuden a lo que yo estoy solicitando. Entonces, eso es bien importante, porque si no, nada más les van a decir, sepárense, divorciense, esto ya no da para más, y no se vale eso, ¿vale?
1: A ver, fíjate, por decir, léeme esta, estaba muy buena de Jacqueline, porque le voy a, justamente ahorita que él se hace las terapias.
0: Dice, ya hice terapia, él no quiere hacerlo, Hasta es ahí. hora Ajá.
1: Ajá, ¿Es hora de?
0: Es hora de separarme definitivamente. Fíjate,
1: Jacqueline, yo te diría lo siguiente. El, este concepto que él y yo tenemos justamente es para ese tipo de personas que les da miedo ir a terapia, que no saben o que nunca han ido, o que tienen un estigma con eso. Precisamente por eso lo hacemos, Elizabeth y yo, porque yo te diría: invita a tu pareja, no le invites a tomar terapia, invita a que nos escuche. A lo mejor. Él escuchándome a mí como hombre se puede sentir identificado y eso puede abonar mucho a tu relación. Digamos que es, vamos empezando suavecito con todo esto que estamos platicando y entonces eh, vamos agarrando hasta donde podemos agarrar. Ese, ese es este es el concepto y, y esta es la forma como Elizabeth y yo diseñamos para ser diferente y quitarle un estigma a lo que es la terapia de pareja y quitarle un estigma a, a esas sesiones eh, aburridas, a esas sesiones como se llama eh, dolorosas, a esas sesiones donde terminan eh, las cosas peor que como llegaron, entonces ese es, ese es el concepto de hacerlo de esta manera. Y, y digo, se lo platicó a Jacqueline, pero cualquier persona que esté atravesando por eso ayer, lo, yo, lo, yo le decía, hay un reto interesante, vamos a invitar a nuestra pareja a que se una a estos en vivos. Es que no quiere, eso no me lo digas. Por eso te estoy diciendo, es un reto. Tú, ingéniatelas, ¿cómo le, hace pa, cómo le haces para que tu esposa o tu esposo, tu pareja, escuche esto? ¿Cómo, y... cómo, cómo se empiezan a involucrar? Ayer yo ponía un reto. Lo interesante sería que lo vean juntos con el afán de comenzar a construir puentes, no de tomar situaciones que Elizabeth y yo planteamos aquí para usarlos como argumento para chingar al otro. Eso es sumamente inmaduro, ¿qué, mamá?
0: Y también nos ayuda mucho a testear, ¿no? Porque, por ejemplo, si ahorita hay una cegazón, porque a lo mejor hay una emoción hacia otra persona y. Y en la fantasía, pues está viviendo su mejor momento, se siente escuchado, se siente pleno, porque pues. Y nos escucha, obviamente a lo mejor hasta se puede molestar. Obviamente nos va a mandar al carajo a todos. Pero ahí nos habla de que ha, hay algo que le movió, hay algo que le molestó, hay algo que no que, que le hizo ruido y que mejor prefiere no escuchar, porque no está preparado, hay una cegazón. ¿Por? Cuando ya vemos que sí se interesan. Nos ha pasado que, que entre las parejas decían, ya empezó Mariel y ya conéctate, correle Le habla por teléfono no al, al otro, estando uno trabajando y el otro en la casa, por ejemplo. Ya empezó Mariel conéctate. Ahí se ve que sí hay esta intención de querer estar bien, de querer solucionar esto que a lo mejor nos está haciendo daño. Llámese infedil, infedil, infidelidad o llámese cualquier tema que estén atravesando, pero se ve ahí como que el interés, por sí encontrar una respuesta a esto que nos tiene mal. Entonces, hasta de testeo no sirve.
1: Así es. Y, y digo, eso eso se los planteamos porque cuando él y yo armamos este proyecto, ese era el reto, que, que esto fuera de una forma eh, no tediosa, sino que fuera lo más divertido que se pueda. Y digo, se, se platican cosas fuertes, pero, pero yo creo que ese es, es el punto, que, que, que sea digerible para, todo, para todas las personas. Entonces, eh, ese sería el reto que... Primer paso, ¿qué hacemos? Aquí a preguntan, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago para esto? Primer paso es, sigue el contenido. Sigue los TikToks. Sigue el Spotify. O sea, la, la red que tú elijas. Síguelo. Y ya sobre eso vamos viendo y vas a ir entendiendo muchas cosas y tú mismo vas a ir armando tu propio caminito. no Entonces, no nos queramos también comer el pastel de una sola bocanada. Eh, bueno, entonces, queda, queda claro el tema para el día de hoy. Hablamos de que se puede... Recobrar la confianza tras haber vivido una infidelidad? Te voy a comentar de una vez, absolutamente sí, y te vamos a platicar algunos pasos que se tienen que ir dando para, para ir recobrándola. Invita a tu pareja, fíjate, si tú estás atravesando en este punto que tu pareja te mintió y tú le perdiste la confianza, invita a tu pareja, sea hombre, sea mujer. Y vamos a tocar los, los puntos desde la persona que fue la afectada y la persona que afectó. Ajá. Entonces, vamos a dar algunos tips de qué hacer, tanto el uno como el otro. ¿Sale?
0: Encantados. Pues muchísimas gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Gracias por sus comentarios, por participar. Por ahí vamos a despedirnos. Ahí díganos de dónde nos acompañan. Vamos a leer un poquito de mensajes para ya terminar esta, esta jornada de las 12 del mediodía y prepararnos para la de la noche.
1: Eh, sí, también personas de Instagram, háganse presentes, eh, pónganos de dónde se están conectando y pónganle muchos corazoncitos para que también el algoritmo nos ayude un poquito a, a llegarle a más personas. Y si tú crees que este, este contenido te está también ayudando, ayúdanos a compartirlo. Mira, con que se lo compartas a, a, a 10 personas, vamos a llegar a un montón.
0: ¿Cómo puedo encontrar de nuevo sus en vivos? En nuestro canal de Telegram, ahí está este la serie de podcast para que los puedas descargar y los puedas ir escuchando mientras manejas, mientras te bañas, mientras trabajas, mientras cocinas, mientras hagas lo que tengas que hacer. Eh, sea de manera más fácil, no nos vas a ver, pero nos vas a escuchar. ¿Cómo te metes a nuestro Telegram? Igual, en el canal, eh, aquí en el botoncito de, donde dice el arte de ser pareja, le das clic te manda el enlace y ahí en el enlace ahí está, te despliega un menú. Una de esas opciones es para que te metas a nuestro canal de Telegram y ahí encuentras este todo el resumen de la semana. Eh, pues
1: ya hay muchas personas. Fíjate, sí, hay una pareja mira. que por ahí yo he visto que nos está siguiendo, se llama Minior. Minior y Rosa desde Costa Rica y por ahí los hemos estado viendo que ya se conectan y se, y se nos Gracias. lo habíamos platicado él y yo que se nos hace muy interesante que se estén conectando este Juntos, y que le estén viendo esto juntos.
0: Bueno, también nos saludan desde Veracruz, Puerto Vicky. Rafis Love, desde California. Vivio, desde Colombia. Eh, User 218, desde Durango. Patricia, ya, ya más o menos te, te platiqué cómo puedes eh, escuchar nuestros... Nuestras repeticiones de Acolman Estado de México, Hernández Trujillo, Vicky, gracias por sus aportaciones, gracias a ti por acompañarnos. Magutín, si ella quiere tiempo, porque según su psicólogo le dijo, y yo no quiero que pasa.
1: Pues lo que planteamos un poquito, ya es momento de tomar definiciones y enfocarnos en lo que nosotros aportamos. Mm -hmm. Hay que llenarnos de nosotros mismos, hay que tomar conciencia de lo que damos Y damos muchísimo, todo mundo ofrecemos muchísimo
0: Mañana no, también ah, ah, habrá live, sí, vamos a hablar acerca del resumen De lo que platiquemos hoy en la noche, que es esto de la confianza Sí, sí va a haber a las 12 del mediodía Y también a las 10 de la noche Con tema con tema nuevo, que ya se los pasaremos este mañana
1: Oye amor, dice por acá, Ah, yo, yo voy a decir esto y recuerda que todo mundo somos hombres y mujeres de alto valor. El Aquí el detalle es que nosotros alcancemos a ver lo que nosotros estamos ofreciendo a los demás. No solamente a la relación, sino a los demás. Ofrecemos todos muchos. A veces ofrecemos mucho a donde no tenemos que ofrecer y poco a donde sí tenemos que ofrecer. Es uh -huh. como generar toda una reingeniería de nosotros mismos y una reingeniería de nuestra relación de pareja. ¿Sale? Saludos este,
0: hasta Coahuila, Puebla, España. España, amor, acá Ciudad por... Juárez, este, Puebla, Tijuana.
1: Gaby de Argentina, un saludo.
0: Ya está. Yo ya eh, acabé.
1: Eh, también gracias. Muchas gracias por sus consejos. Dice Ara. Eh, Yorzu, eh, Yorzúa de Venezuela, hola. Excelente. Bueno, pues ya, ahí, ahí estamos. Nos vemos hoy 10 de la noche. No se pierdan el episodio. Creo que va a estar muy, muy interesante.
0: Nos vemos en la noche. Sigan con sus actividades. Ahí disculpen la interrupción. Bye bye.